0: ヘブル書70回お久しぶりです牧師の原正幸です神様が与えたものを最善と受け取るこれが信仰の基本だと言っていいでしょうこれはある一時点では確かに真理ですしかし与えられたものがいつまでも最善のものかとなると話は別です私たちは変化するので私たちにとってののの最善はある一定の条件の中でしか意味を持ちませんし,かし人間は一度つかんだものを手放すというのは難しくまたそれが神様に導かれたものだと確信していればいるほど難しくなることがありますそのせいで神様が新しく導こうとしているところに進み出せないそういうことが起こりえるのですもちろんそうかといってただ新しい状況に対応し続けていけばいいといえばそういうわけでもありません、それではただ流されている、それだけなのにそれを神様の導きに委ねてというきれいな言葉で説明してしまうということにもなりかねません。ユダヤ人たちにとってモーセに与えられた契約と立法これを支える祭祀制度これは神様の最善の賜物でした。そして実際それはイエス様が来られるまでは最善であったのです。けれどもイエス様が来られて十字架と復活、そして昇天の御技を経た後では話が変わりました。時代が変わりました。それまでが悪かったと言いたいわけではありません。それまではイエス様が来られていない、そういう状態ではそれ,それ以上のことは望めなかったし、それが最善だったのです。しかしイエス様が来られたので、過去の最善はは乗り越えなくてはいけませんでしたこれがユダヤ人の置かれていた状況でしたユダヤ人キリスト者たちはこれを乗り越えたはずの人たちでしたしかしまだ十分ではなかったそこでヘブル書が書かれたのだということができます11節から19節で再試食と立法が OS とアプリのような関係にあり根底ににあるるる、もももののの変変わわったのなら上にるものも変わる、上乗そのことが解かれました20節から22節ではさらに話が展開されますがそこで鍵になるのは「誓い」ということですこのキーワードはすでに6章13節から18節で扱われていました神様はアブラハムに対して約束だけでも十分強いところに「誓い」を加えてより確かな、より安全なものとしてくださったということが言われていました。約束プラス誓い、これが神様がくださる最強の祝福です。この議論をもとにして、レビの再祀職とメルキゼデクの再祀職を比べてみると、レビの再祀職においては約束はありますが、誓いがないんです。しかし、メルキゼデクの再祀職には、はっきりと誓いによって任命されるということが起きています。主はは誓われれた聖書書にそうはっきり書かれていますここがレビの再子職と決定的に違うのですレビの再子職について定め多く語っているのは「民数記という書物です民数記は物語の展開の中でアロンの子供たちが再子職を与えられて永遠にわたる再子職の契約が結ばれますレビ記の25章13節などにそのことは書いてあります永遠に渡ると聖書が保証しているのだから、ユダヤ人たちがこの再祀制度にこだわったのは理解できます。しかし、ここにもどこにも近いということはありません。そのことは聖書を熟知しているユダヤ人ならわかることでした。そして、ヘブルスの著者は、ここから一気に展開します。レビの再始職は確かに永遠のものと約束されているけれども、それとは別次元の再始職が与えられる。約束に誓いが加わった、より安全で、より確かな天の彩色が与えられたということです。ここで話のポイントは、イエス様とレビの祭子。イエス様の方が数段上、そういう話ではありません。レビの祭子がどこまで上に上がっても、決していけない、次元の違う高みにイエス様の彩色があるということがポイントなのです。そして、彩色が変わり、立法が変わるということは、契約そのものが変わるというふうに話は展開していきます。22節で、もっと優れた契約という言い方が出てきます。これが次のヘブル書のキーワードになります。ユダヤ人にとって、モーセの仲介した市内契約は最善のものでした。しかし、これを古いものとし、新しい契約がイエス様によってこの世界に導き入れられました。私たち、日本で、イエス様に出会ったクリシャンたちは初めから新しい契約によって神様と出会い導かれてきましたしかしユダヤ人たちは違うのです今まで大事にしてきたものをもう古いと言われて感情的にならない人はめったにいません古いものにしがみつきそうになるそれが私たちですしかも繰り返しますが神様からのものなのですそう簡単に手放せるはずがありませんだからこそヘブル書の著者は丁寧に解き明かし急がずじっくくり行くのです私たちはここで自分にとっての過去の神様の導きが神様の新しい導きを受け取る邪魔をしていないかということを問われます新しければ何でもいいということはもちろんそうではありませんヘブル書の著者が時間をかけて説得していくように私たちも神様の新しい導きをじっくりと吟味することこれが必要ですしかし神様はいつでも過去の延長線上で働かれるというわけではありません全く異次元の働きを全く異次元の導きをなさることだってあります過去は大切にしなくてはいけませんしかし過去が全てではありません実際古い契約といってもそれを完全に手放すことではなかったのですもしそうだったら私たちは新約聖書だけを聖書として受け継いでくることになったことでしょう古い契約の持つ役割が新しい時代においては新しくなりました。その意味で旧約聖書はもういらないということではなくて学び方を心得て取り組むべきもの。そうするなら今でも豊かに語りかけを受けられる今も生きた神の言葉なのです。私たちは単純に考えたり、とにかくわかりやすくしたりするということ、これに心を惹かれるかもしれません。しかし、成熟していくということは単純思考ではなく物事の複雑さを捉えて総合的に判断できる力をつけるということです諸法の教えを後にして成熟を目指して進むユダヤ人たちに求められたのはこのことでありそれは今私たちにも求められていることです第29回目は以上ですそれではまたお耳にかかりましょう